0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lennegaard. Godmorgen mandag den 6. februar. Ja, det er stadig tidligt, det er mandag. Men det er også dejligt med sådan en frisk og ny uge. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg kan faktisk godt lide mandag. Jeg synes, det er dejligt at komme i gang. Og øh, det er øh, en af mine favoritdage. Det vil jeg gerne indrømme. Mandag her i starten af februar, der er optimismen for mit vedkommende større, end det var mandag i januar, og øh, lyset er på vej lidt senere på dagen, der kan du mærke det. Men uanset hvad, der er også noget, der ikke er så godt. Fordi nu er vi kommet cirka en måned fra nytår, og hvert år til nytår. Der står jeg klar med en liste så lang med nytårsforsætter, ting der skal forandres. Og ja, jeg er måske lidt naiv. Fordi jeg tror jo hver gang, at når vi skifter fra et kalenderår til et nyt så kommer der til at ske kæmpe forandringer i mit liv. Så listen over ting, jeg har lyst til at lave om på, den bliver altså ikke kortere år for år. Og ja, nu er vi kommet en måned længere hen, og altså er ikke rigtig noget af det, der er blevet sådan noget fuldstændig, ligesom det plejer. Men det vil jeg forsøge at gøre noget ved. Og i dag har jeg inviteret en gæst med her i morgenrutinen, som skal hjælpe os lidt på vej med at komme i gang med træningen. For træningen er en af de ting, der står på min liste, og måske også på din. Og jeg er interesseret i at finde ud af, hvor lidt kan vi egentlig slippe afsted med, hvis nu vi skal gøre det så lidt for os selv som muligt. Jeg har Anna Bogdanova været med, træningsekspert, lidt senere på morgenen, og det kan du godt glæde dig til. Der er jeg helt sikkert gode råd at hente der. Men, morgenrutinen er i gang den her mandag morgen. Jeg hedder Julie Lindegaard, og jeg er her hele ugen, og jeg glæder mig så meget. Og jeg har jo lov til at spille lidt musik her i vores Radio 4 taleradio. Og jeg tager taget Jonah Blacksmith med her med Honey som det første. Godmorgen.
2: And the time didn't move, it was you and I Oh, only you and I Oh, when we made plans, we were brave and bold There was so much to see before we got old Oh, and it was wild Back when it was you and I There was a time I called you honey There was a time when we were high, you and I, but now it seems our love is drifting away from us. Mm. So if we don't realize there's a way back to you and I, yeah, there was a time I called slot that we have. secrets hold me when i really needed someone who laughs when i'm stupid and no soul we've got this elusive someone
1: En fast tradition her på morgenrutinen er at tage en tur i historien tilbage og se, hvad der egentlig er sket dagen i dag. Og jeg vil også sige, at det er også en form for et kaninhul. Fordi når man først begynder at sidde og søge og læse og lade sig føre med, så er det nærmest som et kaninhul, hvor gangene bare forgræner sig fra det ene til det andet. Min tur i historien i dag startede med Rick Ashley. Han fylder nemlig 57 år i dag, og det vender jeg lige tilbage til. Men det, der jo slog mig med Rick Asley, det er, at han er tit citeret for at sige, at han har Danmark som sit andet hjem. Og det har han, fordi han er gift med øh, filmskaberen, filmproducenten Lene Bawsager, som øh, måske øh, ikke er så kendt her i Danmark, men hun har faktisk skabt nogle ret succesfulde film, blandt andet Rembrandt-filmen, hvor Lars Brygman spiller hovedrollen. Det er sådan en dansk kubfilm fra 2003. Sådan en moderne olsen kunne man godt sige. Og øh, det var mesteren Anders Thomas Jensen, der har skrevet det meget, meget humoristiske og spesfindtige manuskript. Hun har også stået bag Lene Bag's Oh Happy Day, som er en komediefilm fra 2004. Det er Hella Djuv, der, øh, der har instrueret den. Og øh, det er, var historien om Hanna der synger i det her lille kor. Og... Øh, dirigenten forlader kort, så overtager øh, Kirsten, en af de andre i øh, koret, posten, men øh, Hannah får lokket den her eksotiske korleder, Moses, som kommer fra et stort gospelkor, ind og instruerer og dirigerer deres øh, kor. Hun bliver selvfølgelig forelsket i Moses, og hendes liv tager en afgørende drejning, men øh, alligevel så ender hun tilbage i Moses. Han tager hen til sin familie, og han kommer hjem. Og den her historie, Oh Happy Day, er en vidunderlig provinshistorie og alligevel en fantastisk, sjov og øh, hyggelig, dejlig film. Og altså, det er Lene her, der står bag de her øh, film, og hun er altså, som jeg fik sagt indledningsvis, gift med Rick Ashley. Han var i Danmarks sidste sommer, hvor han spillede på Smukfest, og øh, han har altså tidligere sagt, at han betragter lidt Danmark som sit andet hjem, fordi han er dansk gift og har været her mange, mange gange. Rick Asley, han øh, blev jo kæmpe idol i 80'erne og i starten af 90'erne, hvor han var øh, helt ung og øh, bragede igennem på musikscenen. Men så forlod han øh, musikken, pensionerede sig selv som 27-årig efter Never Gonna Give You Up og Together Forever. Han pensionerede sig selv, fordi han simpelthen ikke kunne se sig selv i musikken, og så gik der jo nogle år, og så vendte han alligevel tilbage i 2001, og kom tilbage med albumet Keep It Turned On. Han udgiver stadigvæk musik, han tager stadigvæk på turné, han var som sagt på Smukfest sidste år, og øhm, han er still going strong. Og nu er han også her i din morgenrutine. Så øh, tillykke med dagen, din gamle svinger. Her får du et nummer med Rick Astley.
0: Vi gjorde det!
1: Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige at gøre noget. Ja. Yeah. Ikke, ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi to taler om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen, sådan er vi fordelt det. Så vil jeg reporte, Rasmus. Arh! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen. Mandag til torsdag fra 15
3: til 17. Radio 4 taler med Danmark.
4: At begge på min vej. Vinder stille ind nu ind en nat fuld af nu mod det frostblå hav. Min sol formærket alt for længe en ærke vandring uden en ende. Jeg Så sjælespejl pludselig ser jeg tydeligt, hvem jeg er. En vildfar, en pilgrim langt væk fra sig selv, og tabt i tankernes åbne
5: spil. Jeg ved, du tænker, at
4: vi kan kampe hver. Tror, håber, håbløshed, jeg fra den generation, der blev tabt før vi. der styrer dem ned
1: morgenrutinen, der vil jeg hver mandag i februar give dig gode råd og lidt hjælp til at komme i gang med træningen. Måske havde du en række nytårsforsætter, som du godt kunne tænke dig at fastholde. Måske blev de ikke til så meget i januar, eller måske har du været ude at løbe, ude at gå, ude at svømme, eller et par ture i fitnesscentret. Men hvad er det egentlig, der skal til, for vi for alvor kommer i gang og holder fast i de der gode træningsrutiner? Og i øvrigt også, hvor lidt kan jeg slippe med? Det er jeg selv meget interesseret i at høre nærmere om. Og til at blive lidt klogere på det, der har jeg her til morgen inviteret Anna Bogdanova med. Hun er trænings- og adfærdsexpert. Og øh, det er så dejligt, du vil være med. Godmorgen, Anna.
0: Godmorgen.
1: Jeg er jo øh, lidt en down selv. Og jeg tror, at der er mange, der kan kende det billede, at vi har, jeg har mange ambitioner om motion i hverdagen. Men øh, mm. jeg synes også, når man så skal på arbejde, og man har måske også noget børn og noget fritid og alt muligt andet, det kan være lidt svært at komme øh, i gang med. Er det noget, du øh, møder i din hverdag?
0: Jamen helt vildt. Altså, det er jo øh, sådan, at øh, vores system generelt set kan jo godt lide at spare på energi. Så når det er, at hverdagen ligesom ruller, øh, som den jo øh, gjorde her i januar i virkeligheden, efter en, en juleferie, så bruger man jo energi på alt muligt forskellige ting. Øhm, så det der med at øh, få overskud til træning, det, det skal man altså tage sådan alvorligt, du ved. at sige, okay, hvis jeg ikke har energi, så skal jeg ikke sætte mig selv alt for ambitiøse mål. Så skal jeg måske bare lige starte et andet sted. Øhm, så for... fordi vi har jo brug for noget energi til at kunne bruge energi. Ja, så hvor skal
1: jeg starte? Fordi jeg har jo lyst til at sige, jamen små mål, det bliver jo aldrig til noget. Jeg har jo holdt op med at holde fast i dem, inden, uh, inden, at jeg, inden at det er blevet til noget. Men hvor, hvor vil du egentlig anbefale, at jeg starter hen?
0: Altså, min kæb det er jo mikrotræning. Og det er simpelthen fordi, det er det, jeg har aller, størst succes med i forhold til øh, at skabe regelmæssig rutine hos mine kunder. Øh, og mikrotræning er, er noget som, man kan sige, den største faldgruppe ved mikrotræning. Det er, at man netop tænker, prøv lige at høre, jeg er så langt fra overhovedet at være i noget, der ligner en god form. Så fem minutter til at fra, det gør altså ingen forskel. Og det er den største fejl man kan begå. Der er masser af forskning, der viser, at korte træningspas øh, ofte er bedre end langvejet træningspas sjældent i virkeligheden. Ikke? Og det ved vi jo alle sammen godt, så kan det godt at man sidder og prøver at samle overskud til det, man tror, der skal til, for at det overhovedet virker. Og så er det lige pludselig gået tre måneder, og man har ikke fået trænet. Så... Man kan sagtens have ambitiøse planer i hovedet, men jeg plejer ligesom at sige, okay, bare det er fint, du har dem. Sæt dem lige på pause, mens du samler overskud til det store for Så skal du se træning som en tandbørsning. Du skal have børstet dine tænder, du skal træne trænet fem minutter, få det overstået videre med din dag. Det, man så opdager, det er jo Gud. Det var faktisk meget lært. Gud. Det var faktisk meget rart Gud. Jeg vil faktisk gerne gøre det igen. Og så har man lige pludselig haft tre måneder, hvor man har trænet hver dag. Og det er jo mere end 0, mens man har siddet og tænkt over, hvor stor en forkromet plan man, øh, man endelig gerne ville.
1: Ja, og altså øh, tandbørstning, det kan man sige, det har, man, øh, det har de fleste af os. <løb> de fleste af os har ligesom fået det ind på øh, at Det gør vi et par gange om dagen eller tre, afhængig af, hvem man er. Men, øh, men, <løb> ja. men altså, kan det nærmest kombineres? Altså, så man, når man også Nej, børster altså. tæller, så kan man også træne
0: eller i samme ombæring, eller hvad du? Øhm, Det vil jeg ikke gøre. Altså man kan sige, fordi en forudsætning for, at du gider at holde fast i en træningsrutine, det er jo faktisk også, at du synes, at du kan se eller mærke fremgang. Og det betyder selvfølgelig, at det ikke er lige meget, hvad du gør. Så hvis det altså, igen, træerne vokser ikke ind i himlen, så hvis fem minutter skal kunne noget, så er der nogle krav til, hvordan den her træning skal være. Jeg vil bare med det samme sige, det er ikke, at du skal kaste op efter de fem minutter, fordi det skal være hårdt, overhovedet ikke. Men kravet er, at du faktisk får aktiveret din muskelmasse så meget som muligt. Og det handler ikke om at syre til. Det handler faktisk om at få kontakt. Så det er noget med ned med tempoet og op i kvalitet, op i spænding, op i power og eksplosion. Så bare for eksempel øh, fokus på at øh, lave nogle meget grundige squats, benbøjninger, du Spreder ballerne på vej ned, og du begynder at hive dig selv ned, og når du skal op, så skal du skubbe jorden væk fra dig og skrue benene i gulvet. Bum, stå op, som om du lige er klar til at modtage et karate-spark. Okay, men så har, du sådan, så har du primet din krop til, at der er lidt mere spænding lidt mere power, du mener lidt mere. Så behøver du kun nøjes med 3 gange fem gentagelser, eller 5 gange fem gentagelser med pause, og så er du faktisk altså rigtig godt kørende.
1: Og kan alle gøre det her? Fordi jeg tænker jo, at det, det er jo nemt, hvis man er 25 eller 35 og i sådan en okay form, men hvis man nu er, har været syg eller er blevet kommet op i årene, og hvor man, ens muskelkraft, den ikke er så stor mere, er det så også vigtigt, at man gør de her ting?
0: Ja, det gør, det er faktisk rigtig vigtigt, at det er, at det er sådan øh, ikke at male fandenbevægningen livsfarligt at udsætte, fordi at der er kommet, altså, man ved jo godt, at muskelmassen den forsvinder med alderen, hvis ikke man vedligeholder den med tilstrækkelig belastning. Og det er noget af den forskning, der ligesom er kommet, blandt andet fra Københavns Universitet, det viser, at det ikke kun fordi, at muskelmassen ligesom svinder ind, det er fordi, at nervesignalet fra hjerne til muskler bliver dårligere, så man mister de her nerveforbindelser til musklerne. Så dem skal vi jo have gang i, dem skal vi jo have tændt, fordi hvis ikke vi bruger, hvis ikke vi belaster os selv til stræk lidt, hvis ikke vi anstrenger os til strækkeligt, anstrenger os, lad os bare sige, at altså, glemt squats, stillet op af en væg, og læg hænderne på dem, sådan så du kan mærke, at håndfladerne er, fuldstændig, de er sådan lidt i brysthøjde, og du tager armhullet ned mod hoften. Og så skubber du til væggen, og så skruer du armene sådan, hver sin vej væk fra kroppen, som om du har to store knapper, du skal skrue på. Okay, og så giver du den alt, hvad du har derfra med at skubbe til den væk Nej, den flytter sig selvfølgelig ikke, men du skal mærke, at du forsøger at flytte den, og det er jo en markant større anstrengelse end en hverdagsanstrengelse så meget skal der til for at tænde for de her muskelnervekontakter. Øh, ja. øh, og hvis ikke vi ligesom tænder for dem, det er just it or lose, it, de forsvinder, så forsvinder muskelmassen, og så er det, at, at det er faktisk muskelmassetab, der driver rigtig mange af de inflammations- og livsstilssygdomme. Øh, det kan godt være, der kommer noget fedt på, Derudover, og så er der jo mange af os konditioneret til at tænke, om jeg, skal tabe mig, jeg skal tabe mig, jeg skal tabe fedt, og det er derfor, at jeg har en masse problemer. Nej, nej, du skal tage muskelmasse på, eller i hvert fald holde fast på din muskelmasse, fordi så holder du også overflådige fedtdepoter for døren, og så sørger du netop for at være frisk og freidig langt oppe i Alleren.
1: Anna, vi skal snakke mere om det her, og du skal give et par gode råd til, hvordan man kommer i gang, uanset hvor gammel man er, når vi lige har hørt det her stykke musik. med Heart of Glass. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. Den her morgen har jeg en gæst med mig, som hedder Anna Bogdanova. Hun er trænings- og adfærdsekspert, og hun er i gang med at prøve at belære mig og dig lidt mere om, hvordan vi kommer i gang med at træne her i februar måned. Måske døde det der nytårsforsæt, eller den der ambition om maratonløbet, den æbbede ud efter de første par kilometer. Og øh, Anna, det er jo en fornøjelse at have dig med, for jeg kan jo høre, at du brænder for det her. Og du sagde før, at fem minutters træning om dagen kan gøre en forskel. Hvordan får man den vane indopereret i sin hverdag?
0: Altså, når man ligesom først har tilsidesat den der indre om, er det, er det nok, er det nok, er det nok, bare at sige, hey, det er lige meget, om det er nok eller ej, jeg skal faktisk bare have det gjort. Uh, og man skal lade være med at tænke på, hvad giver det et resultat? Man skal faktisk bare have fokus på at sige, jeg skal have det gjort. Så man skal ligesom sige, jeg har et indsatsbaseret mål. Jeg har ikke et resultatbaseret mål. Jeg skal bruge min krop 5 minutter. Det er ligesom step 1. Så har man på en eller anden måde sådan blevet enig med sig selv om, at det er en god idé at gøre det. Jeg prøver lige at se, hvad der sker. Ikke? Så skal man måske koble det op på en anden rutine, som man har. Og for mig, så vil jeg, 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 jeg kan rigtig godt lide at tage en kop kaffe lige inden jeg træner. Det hænger ligesom sammen. Jeg tager kaffen, og så træner jeg. Ellers så kan det godt være, at jeg tager kaffen, og så sætter jeg noget høj musik på, hvis det er, jeg føler, at jeg ikke er sådan helt klar i kroppen endnu, og så træner jeg. Og så er det bare at sætte ur. Prøv lige at høre. Når fem minutter er gået, så er jeg færdig. Jeg skal ikke diskutere med mig selv.
1: Og du behøver ikke at tage træningstøj på, og idrætssko, og sportsbeho, og øh, shorts, og hvad man nu ellers
0: er afhængig af, hvordan man klæder sig på normalt. Man kan gøre det i det tøj, man har øh, på. Det kan man sagtens, og jeg vil så sige generelt set, så det er jo bare en rigtig god idé at have noget tøj, man sådan, du ved, kan bevæge sig i, fordi at der er overraskende meget tøj, der faktisk strammer så meget om os, at vi uh, mister vores fri bevægelighed, og vi har ikke lyst til at bevæge os lige så meget, som vel vi ellers ville i løbet af dagen. Så det er en rigtig god idé bare generelt set at have en garderobe, man kan bevæge sig i. Det behøver ikke være leggings det hele. <laughs> man kan godt få jeans med stretch, og man kan også godt uh, squat i en nederdel. Uh, men hvis man bare ligesom ruller ud af sengen, og man har pyjamas på, eller overhovedet ikke noget, whatever, så kan man måske også bare sige, hey, før jeg overhovedet kommer videre, så kan det godt være, at jeg lige laver de her benbøjninger ned til min seng og op igen, og ned til min seng og op igen, og så har man lavet det, så man videre i teksten, så har man fået det gjort. Så altså, Det er et rigtig godt tip. Ja, det vil jeg gerne mm -hmm. høre. Kom bare med det. <laughs> Et rigtig godt tip, det er faktisk at få det gjort så tidligt morgen som muligt. På den ene side, både fordi at du når ikke at tænke dig om. Altså, det er sådan, din hjerne når ikke at vågne, så gør det, mens den stadigvæk sover lidt. Men for det andet, der er faktisk, at når du starter din morgen med træning, så vil du opdage, at du for det første har med energi resten af dagen, og for det andet, så får du faktisk lyst til måske at gøre det igen om eftermiddagen. Jeg har det sådan, at hvis jeg har sprunget morgentræning over, så kan jeg godt komme til at diskutere næsten hele dagen med mig selv om, hvornår er det så tid til at gøre det? Og så lige pludselig så klokken 16, når man er bare sådan, nu gider jeg ikke, Ej, nu har jeg ikke energi til det. Så får det overstå så tidligt som overhovedet muligt, fordi så slipper man også for at bruge energien på den der eventlige diskussion med sig selv om, er det nu? Nå nej, er det nu? Nej. Er det nu? Nej, er det for sent? Ja, det, den diskussion kender jeg ja, udmærket godt. Anna, hvad
1: er det, din, øh, dine kunder siger til dig, når du øh, beordrer dem kun at lave øh, fem minutters træning øh, i starten? Hvad er det for nogle resultater, eller hvad er det for nogle forandringer, du ser?
0: Altså, der sker jo nogle øh, ret vilde forandringer faktisk, fordi at øh, når man begynder at se træning som øh, for det første noget, som skal ske hver dag, noget regelmæssigt, når man opdager, hvor meget regelmæssighed i sig selv gør, og selvfølgelig også fremgang, altså sådan, at så du fra uge til uge prøver at udfordre dig selv lidt mere. Det kan godt være, at du giver den mere gas, du kommer lidt længere ned i en bevægelse, eller du har lidt mere spænding på, eller du tager lidt tungere vægt, eller whatever. Det der med, at man sådan hele tiden forsøger at udfordre sig selv lidt, men regelmæssigheden gør jo, at man opdager, at Gud, der skal faktisk ikke så meget til, bare jeg gør det regelmæssigt. Og det er lidt, altså, hvis vi går tilbage til tandbørsning, ikke? det er jo lidt det samme, så kan det godt være, altså, øh, da jeg begyndte øh, for nogle år tilbage at bruge eltandbørste øh, efter en sådan få, <laughs> meget venlig anbefaling fra min tandlæge, så gik det et halvt år, og så har jeg brugt ligesom, den her tandbørste, ligesom jeg plejer at bruge en almindelig tandbørste og bare det samme bare. -børsten. Så kom man tilbage og sagde, gud, hvor ser din tænder pæne ud. Der er slet ikke brug for tændrense. Så var jeg sådan, gud, hvad? hvad? Okay, når man det er jo meget fedt. Så opdager man bare, at jeg gør det regelmæssigt og med god kvalitet. Så behøver jeg ligesom egentlig ikke de her store, vilde tiltag, som man kan have en idé om, at man har brug for uger, uh, bootcamp, uger, uh, marts og sådan noget. Mindre kan gøre det, hvis bare du gør det regelmæssigt. Anna Bogdanova, tusind, tusind tak for den
1: øh, lille opsang regelmæssighed, og øh, bedre lidt kvalitet, og så gør det godt, end øh, slet ikke at gøre noget. Det må trods alt altså være en del af pointen. Og øh, jeg er virkelig glad for, at du også lige har løftet den der marathon, øh, ambition af skuldrene på mig. Så
0: øh, jeg nøjes med lidt øh, træning i hverdagen. Og bare, altså bare lige en sidste tip, ikke også? hvis jeg har tid til det. Det har du. Kom bare. Prøv lige at høre, altså apropos kvalitet. Det kan være svært at ligesom finde ud af, hvad er god kvalitet. Og man kommer ikke til at gøre ting perfekt fra starten af. Så man skal ligesom have mere fokus på intention frem for perfektion. Og intention skal være... Prøv at forestille dig, at du er en fjeder, og du skal ligesom mase dig selv sammen, og så skal du springe med fuld kraft. Så når du ligesom tænker den her fjeder inde i dine bevægelser, så er du allerede på vej til at udvikle mere kraft og få fat i mere af din muskelmasse. Det behøver ikke være mere svært end det. Bare ligesom dig, at du er en fjeder, du skal være helt mast, og så skal du bling, springe op. Så har du allerede fået mere ud af din træning
1: Jeg ser det allerede for mig Og jeg håber at alle der lytter med De lige bøjer ned i knæene en gang Og helt langsomt ned Og så springer op Og dermed lige får vækket deres benmuskler En gang her til morgen Anna, tusind tak fordi du vil være med Her i morgen træneren, Og jeg håber du har lyst til at være med En anden god gang Helt sikkert God træning Tak skal du have God morgen
6: Ja, Leben mig Bære mig i varme Tøg mig og til mig Tæl mig i varme Awake. Not a Down on the ghost, you learn him I do...
1: Verden Kaller stiller skarpt på de store udenrigspolitiske spørgsmål.
0: Uanset hvad, så vil du får perspektivet på det her i Verden kalder med mig, Stine Krum and Dragsted.
1: Og giver dig nye perspektiver på verdens magtbalance, kriser og geopolitiske spørgsmål. Hvad skal
0: der i forhold til Rusland og Putin og den her krig?
1: Lyt til Verden kalder i dag kl. 17.05. Radio 4 taler med Danmark. Her er det Elson, John og Britney Spears med Hold Me Closer. Morgenrutinen kigger lidt nærmere på en tendens ude i samfundet, som også har slået sig ned i min hverdag. Der kommer flere og flere biler på vejene, og det gør der også hjemme hos mig. Jeg bor sammen med en teenager, som sidste år tog kørekort i den her periode, hvor han som 17-årig må køre bil, mens jeg sidder ved siden af. Og det har jo været en kæmpe fornøjelse at være med på en tur. Men øh, jeg har også opdaget noget undervejs, for øh, ham her, der snart fylder 18, han øh, begyndte langsomt at sige, jamen når jeg fylder 18, så kan jeg jo lige tage bilen i skole, eller når jeg fylder 18, så kan jeg jo lige køre til det. Og i starten, der tænkte jeg, ja, det er jo det, der er det fede ved at få kørekort, men langsomt, så gik det jo op for mig, jamen hvis du tager bilen, så kan jeg jo ikke komme nogen steder. Og når man nu er sådan en familie, der bor lidt ude på landet, så er det ikke sådan så nemt bare lige at tage bussen. Og øh, dogenskaben, den øh, lever jo også i vores familie. Så jeg kunne jo mærke, ja, jeg har haft bil, siden jeg var 18. Og det er øh, vigtigt for mig, fordi det føles som frihed at kunne tage min bil og køre, hen. jeg vil. Hvis jeg nu skal til at dele bilen med ham den 18-årige, så får jeg jo stækket min frihed. Og det begyndte jeg at trække lidt i land på. Og så skete der jo det, som der sker for en del unge på landet, nemlig en tur på DBA, en tur på bilbasen og en tur på Marketplace, hvor alle de gamle brugte biler er til salg. Og øh, nu har vi to biler stående i indkørslen. og den ene venter på, at han fylder 18, så han kan køre i skole og alle mulige andre steder hen selv. Ja, og altså, det fik mig til at tænke over, at det er normalt. Og øh, nu kiggede jeg på Danmarks statistik, og så kan jeg bare sige, ja, det er i hvert fald ikke... Unormalt for andelen af familier i befolkningen, der har to eller flere biler, er faktisk stedet de seneste 10 år. I 2011 der var der 13 procent af familierne, der havde to biler eller flere. Og øh, i 21 er det altså stedet til 18 procent. Og det er jo øh, en tendens, som jeg åbenbart også er en del af. Og øh, det interessante ved det her er jo, at øh, man kan se, hvad det er for nogle øh, steder i landet, at folk anskaffer sig bil nummer to eller tre. Og øh, det er klart, at... Øh, der, hvor der færste familier med to bile, biler eller flere, det er i hovedstadskommunerne. Men øh, hvor er der så flest biler? Ja, hmm, yeah, det er måske ikke så overraskende. Oplandskommunen Rebil er sted fra 24% til 32%. Og øh, højdespringeren i den kommune, hvor der er flest familier med to eller flere biler, er landkommunen Ringkøbing Skjern, der er... 18% i 2011, der har to biler eller flere, og det er altså stedet til 26%. Nå, men, og hvem er det så, der får de her biler? Udover at de bor uden for hovedstaden, og de bor i landkommunerne, så kan man også se, at øhm, det er øh, andelen af familier med flere biler, det stiger med antallet af hjemmeboende børn. Det vil sige, hvis du er en familie uden hjemmeboende børn, så er der kun 12%, der har to biler eller flere. Men, hvis du har tre børn, eller flere derhjemme, så er det 42% af alle familier, der har to biler eller mere. Så altså, det er helt sikkert en ting, hvis du har mange børn, så har du også flere biler. Det hænger fuldstændig uløseligt sammen, når man kigger på Danmarks statistik. Så øh, jeg tænker, at øh, vi passer ind i statistikken. Vi har nu også to biler, og øh, ja, vi bor også lidt ude på landet. Og således lidt klogere på, hvem det er, der har to biler eller flere.
3: Du sparker lidt til døren, og jeg åbner den og siger det, som det er. Jeg prøver Selvom den jo er lidt svær Tak som en vinde jeg får det sidste på og gør dig klar Vi øver os igen i morgen, sammen er det alt vi har Når hvor det svært at stå på siden af sit liv jeg vil nok aldrig forstå, hvad det er, du tænker på. Men når du skaber farver og af drømme uden af krit, kan du tegne hver en superhelt, du møder på din vej. Næste punkt på den der skal snakkes lidt om, hvad vi kan og børn. Jeg vil egentlig gerne, men er bange for hvordan man gør? De sidder der med deres fine titler, de kan sige hvad de vil. For når de går i seng, så er det mig der står og retter dynen til. Nøj, hvor er det svært at stå på siden af et liv De vil nok aldrig helt forstå Hvad det er, jeg tænker på Men spiller vi et spil med flere hundrede kort Kan du huske hver en sol Superheld, du kender hver en På din vej
1: Carl Christian og nummeret superhelt. Du
0: lytter til morgenrutinen på Radio 4
1: Ja, sådan en tidlig mandag morgen hvor det stadig er mørkt, og det er vinter. Og man måske godt lige kan få den tanke, skulle man ikke lave noget andet? Altså, skal man bo her i Danmark, i mørket, og gå på arbejde, slide sig igennem nogen? Der hjælper hente fra morgenrutinen. Jeg har taget et kig på, hvad du kunne lave i stedet for, og falde over en mulighed, som du måske ikke lige selv havde tænkt over. Der er en forlystelsespark i Tennessee. Den hedder... Dollywood, og den er ejet af Dolly Parton. De leder efter folk, så hvis du drømmer om at komme ud og rejse og prøve noget andet, så kunne det være, at du skulle øh, kigge forbi Dollywood. Der er øh, behov for folk, der kan synge. Der er behov for folk, der kan danse. Der er behov for folk, der kan lave impro-teater og i det hele taget give en hånd. Og det eneste krav, udover at man skal kunne synge eller danse eller på en eller anden måde øh, optræde, og det kan man vel lære, tænker jeg, det er, at man er over 18 år. Så hvis du er over 18 år og tænker, jeg tror da godt, jeg kunne, så kan det være, at du lige skal kigge forbi øh, Dollywoods hjemmeside, hvor de øh, efterlyser folk til den kommende sæson. Det er sæsonarbejde. Det er fuldtid. Og så er det selvfølgelig primært hen over sommeren og hen over julen. Så måske det var noget for dig. Det ved jeg ikke. Men altså, når vi nu er ved det her med Dollywood, så er det jo ejet af Dolly Parton. Kvinden, der i den grad overrasker gang på gang. Dolly Parton, hun fyldte 77 år i januar. Og hun er ikke bare en talentfuld musiker og sangskriver, som har vundet altså, nærmest alt, hvad der er at vinde i prestigefulde musikpriser. Hun har også været nomineret to gange for, øh, til sin Oscar. Og øh, så har hun øh, demonstreret, at hun er virkelig god til at lave forretning. Den her lille kvinde hun har nemlig vist sig at være en stor entreprenør. I 1985 der købte hun den her forlystelsespakke, der er jo leder efter folk. Og så skiftede hun øh, navnet til Dollywood. Der er øh, over to millioner besøgende om året, og det er en af områdets øh, største arbejdspladser. Og altså, det er jo bare et af Dolly Partons utrolig mange projekter. Hun har firmaet Dollywood Company, og der er øh, i den her portefølje af virksomheder, der er resorts og teatre og restauranter, og øh, hun har nærmest skabt sig et forretningsimperium. Og Dolly Parton har jo skrevet mere end 3.000 sange, og øh, hun er også kendt for at sige, it costs a lot of money to look this cheap. Ja, det koster mange penge at se billig ud. Og det er selvfølgelig meget sjovt citat, men der er altså også noget at lære hos Dolly Parton, synes jeg. For hun er også citeret for at sige, i begyndelsen var der nok mange, der ikke tog mig lige så alvorligt, som jeg selv tog mit talent. Jeg tager ikke mig selv alvorligt, men jeg tager mit talent meget Alvorligt. Og altså, det synes jeg godt, vi kan lære lidt af. Dolly Parton, hun sætter ikke sit lys under en skæppe, Hun kalder en forlystelsespak op efter sig selv. Hun går efter guldet, og hun ved, hvad hun er værd. Altså, det synes jeg faktisk godt, vi kunne lære lidt af her i Danmark. Og slå lidt mere ud med armene, sæt prisen højt, og i det hele taget tage os selv. Og vores egne talenter død. alvorligt. Morgenrutinen er ved at være slut. Og jeg slutter selvfølgelig af med Dolly Parton 9 to 5. Så kan du overveje, om du skal ud og have dig et nyt 9 to job, eller om du måske skal en tur til Dollywood og have et job. Jeg håber, du får en dejlig mandag. Godmorgen.
7: Stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from nine to five. Working 9 to shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working nice. will